0: Kulcsrakész. Épi, Bérel, vásárol. Kárpát Iván ingatlan piaci műsora.
1: Jó napot kívánok, Kárpáti Iván vagyok, ez a Kulcsrakész, és ahogy ígértem korábban a társas házakkal, ügyes bajos dolgokkal foglalkozunk szakértő vendégem pedig Kaplonyi György, a Magyar Társasház Kezelők Országos Szakmai Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy tegye fel a kérdését, hívjanak minket a 24 07 953, a 2406953 06 számokon, ezeket már jól ismerik, illetve SMS-t is lehet küldeni a 30 30 ra úgyhogy hívjanak minket, írjanak SMS-t, itt a lehetőség, hogy feltegyék a kérdéseket. Szóval ez az egész járványos időszak, hát ezt mindenkinek a saját szakmájába, meg életébe elég rendesen bejátszott. Ugye úgy volt, hogy nagyon sokáig nem lehetett társasházi közgyűléseket tartani. Amikor pedig lehetett tartani, akkor meg ugye volt egy olyan probléma, hogy ugye vannak olyan házak, ahol mondjuk nincsen olyan közös helyiség, ahová az emberek tudnak gyűlni, akkor általában hát én is laktam olyan házban, hogy iskolában mentünk el, na de oda nem lehetett menni járványügyek. Amikor meg már lehetett menni, akkor meg valahová védettségi kártya kellett, de hogyha védettségi kártya kell, akkor is valakinek nincs, az nem tud élni megfelelően a jogával, Na ezt hogy oldották meg, Kaplonyi úr?
2: Hát gyakorlatilag már évtizedek óta az volt a gyakorlat, hogy lépcsőházban tartották a legtöbb közdülés vagy udvaron az épület előtt. Nagyobb társasházakra volt jellemző, száz, száz fölött volt a lakások száma, hogy iskolában béreltek helyiséget és ott tartották a közdüléseket. Pillanatnyilag ez a vírusos helyzet rákényszerítette a kezelőket, meg a tulajdonságot, hogy udvaron, lépcsőházban, tehát ilyen helyeken tartsák a közdüléseiket de nem is nagyon lehetett. Tavaly is úgy alakult, hogy július 10-e körül lehetett kezdeni, és október 15 környékén kell zárni, de novemberben m- m- újra lezáródott minden. Uh-huh. Volt olyan társasházal, hogy nem tudtunk közidést tartani, mert nagy társasházról és egyszerűen nem kaptunk helyet. Tehát nem lehetett hova menni vele. Tehát nem is maradt. Idén tartottuk meg a két éves beszámoló ezért, tehát a 19-es meg a 20-ast is. Idén is az a faramúcia helyzet alakult, hogy július első, júni, június 1-től engedték a közgyűlés mm-hmm. tartását, de a, a jogszabályban azt írták, hogy aki július 1-ig nem tartottam beszámot, az július 1-től e, október 15-ig tarthatja meg. Most az, ez okozott egy kis keveredést, most a június vagy július, tehát ebből megint jött egy kicsi kavar. de Isten igazán most pörögnek ezek a közgyűlések. Én azt tapasztalom, hogy olyan 30 os minél nagyobb a társas ház, ez a szám egy picit kisebb, de 25 környéke alá nem nagyon megy. Kisebb házaknál értem alatt 20-30-40 lakásosaknál ez elérheti a 40-50 százalékat, de jellemzően ismétlő közdüléseket kell tartanunk.
1: Mm-hmm sok problém, Mik a jellemző problémák, amik összegyűltek erről az időszakról? Hát nyilván a költségvetés ugye az olyan, hogy ha az nem volt esetleg elfogadva, akkor azt elosztják 12 felé, és akkor az újra pörög az előzőről. Nem is ez a legnagyobb probléma,
2: gondolom. Nem, nem ez a legnagyobb probléma. Az előző évi költségvetés automatikusan átment a uh-huh. következő évre. Van, ahol különböző határozatokat hozni kellett volna, és azt nem tudták meghozni, így értelemszerűen ezeket az élet egy vízmajor helyzet keletkezett. Uh-huh. Ezt a közös képviselő, számvizsgálóbizottság, társas házak igyekeztek megoldani több kevesebb sikerrel. Az igazi problémát két dolog okozta, ami egyik, hogy mindenki otthon volt. Ezáltal a szomszéd problémák föl turbózottak tehát kézörök, ki mit csinál, ki nem, kizenél, ha hát valaki egy zenetanár is otthon tartja az órát, az összes szomszéd egy ideig tűr utána maraka. A másik, ami most kezd, de nem is gondoltunk rá, de most kezd kijönni, hogy mivel mindenki otthon van, ezáltal minden nagyon-nagyon használatba kerül. Tehát, mintha mindig hétvége <gül> lenne. Igen. Igen Egy Igen. az a rengeteg a vízfogyasztás, magasabb az áramfogyasztás, tehát maga társas társasházi rendszerek terheltebbek. liftek többet mennek, Aha. kapuk nyílnak többször, és ezek mind, minden használatnak
1: mindenek következménye van. Egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
0: Én vagyok? Igen, kezdi csókolom. Jó napot kívánok! Én a, arról szeretnék beszélni, hogy a közös képviselők, ami mi tudtunk nélkül kötnek szerződéseket, jó nem óriási való mennőeket, de például a földtával. Arra vonatkozólag, hogy mennyi legyen a fűtés, hány fok. Na most régen úgy volt, hogy éjszaka 18 fok, nappal 20-22. A legújabb az, hogy, hogy napi napodnak meg. Ez azért nem jó, mert akkor ezt a fő úgy tudja kijátszani a saját érdekeinek megfelelően, hogy nappal alig fűt, tehát fázunk. 19 fok van, és sokan panaszkodnak, írnak, és éjszaka fűti le a mennyiséget. Így persze kijön a kívánt, szerződésben meghatározott napi középhőmérséklet. Hát az ember nem a középhőmérséklettől fázik, vagy melege van.
2: Hallgassuk meg Laproni Györgyöt! Csokolom. Hát a napi középhőmérséget csak annyit jelent, hogy be kell kapcsolni.
0: Bucsánat, nem hallom.
2: Tehát a napi hőmérséklet annyit jelent csak, hogy be kell kapcsolni a fűtést, vagy nem kell bekapcsolni. Minden társasház rendelkezik egy szerződés, hogy a bejövő oldalon mekkora hőmennyiséget, tehát nem hány nem fokot kell kapni, és.
1: Egy kicsit tessék le, ha a a vendégünket megkérdez, hogy még közelebbről beszélni, (gül) amikor önnek arra szeretném megkérni, hogy halkítsa le a a készüléket, amin hallgat minket, mert akkor, aha, most talán így jó lesz. Megint visszahallom magamat. Tehát... Kell, meg kell
2: különböztetni két dolgot. Egyik, hogy mikor kapcsoljuk be a fűtést, ez a napi átlag középhőmérséklet függvénye, hogy bekapcsoljuk-e egyáltalán vagy nem. És hogy milyen fűtést szolgáltat a társasházba a távhőszolgáltató, az attól függ, hogy a szerződésem mi van beírva. Tehát nappal és éjszaka, és ez megvan különböztetve a nappali teljesítmény, az éjszakai teljesítmény. Nagyon sok esetben nappal visszaveszik az emberek, dolgozni vannak, és aki nyugdíjasok otthon vannak, az szoktak panaszkodni, azért jobb lenne magasabb fűtés. De hát itt is egy keresés, megy, hogy meg kell azt, hogy gazdaságilag hatékony is legyen, de azért fázni se kelljen mellett. Tetszik hallani engem?
1: Haló? Nem tudom, akkor a hallgatót ezek szerint elveszítettük. Na nem baj, hát a... a, a, a itt, itt tetszik lenni?
0: Halló, igen, igen, hallgatom. Igen,
1: tehát hogy, de ez a részét elmondta Kaplonyi úr, hogy, hogy hát gyakorlatilag a távhőnél van egy, azért egy minimális rugalmasság, de azért van egy rendszer, ami működik. De volt a kérdésének az elején egy olyan, hogy a, a közös képviselő kötött egy szerződést, és ön szerinte, vagy önök szerint ezt nem kellett volna? Ez hogy volt? Azt, azt a részét mondja el még egyszer?
0: szerint nem kellett volna? Azt még egyszer? Nem azt mondom, hogy nem kellett volna, hanem azt, hogy nem kérdezett bennünket meg, mert akkor nem szavazunk arra, hogy éjszaka legyen fűt, és nem éjszaka.
1: Uh-huh. Jó, tehát most akkor ezt nézzük meg. Tehát, hogy ez a, hogy lehet ilyen szerződést kötni, milyen felhatalmazás kell hozzá, és ennek hogy kell eljárni a közös képviselőnek.
2: Tehát gyakorlatilag ezeket a szerzőseket közgyűlésen kell elfogadtatni, és ezek nem Bármelyik még a változó szerződések, szerződések, ezek hosszú évre szóló szerződések, és nem szokták pillantra pillantra változtatni. Valószínűleg a kedves hallgató azzal érti félre, hogy van a fűtési idény előtti idén utáni fűtés, tehát előfűtés és utánfűtés igénylése. Erre van lehetőség a közös képviselőnek, hogy tulajdonosok kérik, hogy korábban indítsa el a fűtést, vagy lezárt után tovább hagyja. De ezért nem te, kell
1: összehívnia egy közülést. Nem. nem kell
2: közülést összehívnia, ezt tudja rendezni. Abban az esetben, hogyha valahol konkrétan, az megvan tiltva már közül és határozatban, ott nem tud ilyet rendelni a közös képviselő. De ott ilyen nincs, ott előfordult. Ez az évi jellemzően olyan volt, hogy április végéig, sőt május első napjaiban is fűteni kellett még. Tehát nem, hogy a távhőszolgáltatótól kellett nézni, amik pótfűtés rendeli, a fűtés fűtéses épületekbe, olyan május 8-10-én tudtuk
1: leállítani a fűtést. SMS-ben is érkeznek a kérdések. Még egyszer elmondom azért a számokat. Tehát 24 953 95 ezzel lehet telefonálni, élőben kérdezni, és 30-3953 az SMS. SMS kérdés, azt mondja, használható pince milyen formában lehet megvenni, bérelni a háztól? Ó, oh,
2: nagyon összetett a kérdés ebben a dologban. Gyakorlatilag a társaság szervezeti működési szabályozatában kell rendezni a használati jogokat. Tehát itt lehet hogy az SMS-ben megrendezni azt, hogy milyen kizárólagos használat helyiségek, milyen helyiségeket hányan, milyen elosztásban is hogyan használják. Bérbe lehet adni ezeket, ennek nincs akadálya, általában ehhez közgyűlési határozat kell a bérbeadáshoz magához az első alkalommal. A tulajdonosoknak előbérleti joguk van, mivel tulajdonosok, tehát egy külsős bérlő van, és ők ugyanannyit ajánál, ugyanúgy feltétek, a tulajdonosok kapják ezt a bérletet. Gyakorlatilag inkább az szokott a gond lenni, hogy ezeknek a nehézségnek a közös használat okoz igazán gondot. Uh-huh. Nincs annyi tároló sok házban, annyi lakás van, ezért egy-egy tárolóeségben 2-3-4 tulajdonos lakás is van benne. És ha kettő-három-négyből ből van kettőnek mondjuk garázsa, és nem is költözik be, hanem csak egy vagy két ember költözik be, akkor a többiek ezt úgy érzékelik, hogy egyedül van bent egy tárolóban, és az általában mindig ilyen vitát uh-huh. gerjeszt, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyedül van de a többiek nem nagyon használják. Tehát ezek mindig olyan nehéz, nehezen megoldható kérdések. Ez nagyon, nagyon kényes kérdés szokott lenni, és közgyűlésileg nem igazán lehet. A szervezeti működési szabályzatban kellene ezt, és ott 50, az össztulatbenhány 50% plusz egy szavazat kell hozzá, hogy elfogadják, ha egy jól meg tudják ezt ordani az SMS-ben,
1: akkor működőképes lesz a dolog. Jó. Hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Kovácsis Irén vagyok, hogyha per pillanat én vagyok hallható. Igen, kezdi
1: csókolom, tessék kérdezni.
3: A kérdésem a következő. Gyakorló közös képviselő vagyok, és van a házunkban egy mindenki réme. Állandóan rongál és sértegeti a lakókat több bírósági eljáráson ellen a folyamatban. Az orvos szakértő beszámíthatatlannak nyilvánította, amit a másodfokú bírósági óváhagyott. Érdeklődnék, hogy az ő részvétel illetve szavazlati joga az korlátozható-e, vagy, vagy, vagy mihez köthető ez, vagy hogyan rendezheti a bárvaló kapcsolatot a társas ház, hogy például ne tegye tönkre a küzdüléseket. Ez hát beszámíthatatlan, orvos papírja van róla.
1: Úr.
2: Hát én nem vagyok jogász, szeretném aláhúzni egy az elején. Én megítélésem szerint a bírósági ítélet vagy határozatban mi van benne az, hogyha eltiltották magától a képviseleti jogtól a saját esetében, vagy gondok van kirendelve, vagy valaki más képviseli, akkor ő nem vehet részt a közgyűlésen. Tehát el lehet, ki lehet zárni a közgyűlésből, és aki a gondosságát végzi, az annak kell részt venni rajta. A közgyűlésről tudni kell azt, hogy ez a tulajdonos közösségnek a közgyűlés. Tehát idegenek ezen csak akkor vehetnek részt, hogyha a közgyűléshez hozzájárul, vagy meghívja ezeket a személyeket. Ez nehéz kérdés. Sajnos volt nagyon, hogy rendőst kellett hívni közgyűlésre, kijöttek, rendezték, itt a tulajdonos egyéb. Én azt tudom mondani, hogy ha ilyen problémák vannak, hogy zaklatják, nyugodtan lehet a rendőrség segítségét kérni. Nagyon korrektek a rendőrök általában, és segítenek ebben.
1: Igen, de akkor ugye a részvételével kapcsolatban meg azt tudjuk mondani, hogy hát valahogy meg kéne tudni, hogy ebben a, a konkrét bírósági papírban mi áll, mert hogyha ki van zárva azt, hogy ő cselekvőképes, akkor gyakorlatilag akkor ő nem szavazhat, illetve hogyha ki van rendelve valaki, aki erre jogosult, akkor vele kell fölvenni a kapcsolatot, ami hát gondolom meg elég nehéz, nem? Tehát, hogy nem nagyon lehet. A... Kirendel-
3: kirendelés még nem történt, mivel személyiségi jogokra hivatkozással ugye az orvos szakértői jelentést a, én még közös képviselő nem kaphattam meg, de mondom, a magát a, a beszámíthatatlanságot azt jóvá hagyták, és kötelezték mindenfélékre, tehát persze pillanat nem tudom, hogy az így hol tart, csak tényleg az zavar, hogy gondolom minden házban van olyan lakó, aki, aki tönkre teszi a közgyűlést, a közbekiabálással, a káromkodással a tetlegességgel. Tehát hát elrefortult azt, hiszem, az, ahogy... hogy, hogy lehülyészte és csalónak nevezte a közgyűlés levezető ügyvédet. Tehát mm-hmm. Hát Ezek hát a folyamatos rongálások, ami miatt már öt éve pereskedünk, csak éppen azért, mert beszámíthatatlan, most mindent kezdhetünk előről, de a másodfok meghagyta a beszámíthatatlanságot. Jó, hát akkor megpróbálok érdeklődni az iránt, hogy, hogy rendeltek-e gondnokot. És hát a, az tény, hogyha valaki
1: már fizikai tetleg lép föl másokkal szemben, ugye ott már a garázdaságtól elkezdve egyéb más büntetőjogokat követnek? Igen, ott Olyan viszont is. meg már. A rendőrség, de akkor hát köszönöm szépen.
0: Jó, én is köszönöm a Igen.
2: Hát én még egy mondatot mert van a lehetőség a közös képviselőnek egy ilyen biztonsági szolgálatot kihívni egy közgyűlésre? Uh-huh. Tehát nincsen, nem ördögtől való dolog ez, hogy az ember biztonsági szolgálatot vesz igénybe, főleg amikor területet akar lezárni, osztatlan közös területet próbál védeni. De én úgy érzem meg, hogy ha ilyen személyek vannak egy közgyűlésre, mindenféleképpen érdemes meghívni ennek az a lényeg, hogy ők képzettek arra, hogy mit tehetnek és mit nem tehetnek. És akkor nem fogunk odáig elfogyni, hogy véletlenül olyasmi történik, amit nem tehetne egy közös képviselő. közös képviselőnek sajnos, vagy épp a szakma szépség, jó pszichológusnak is kell lenni. A közgyűlést vezetni kell. Én jobban szeretem, ha maga közös képviselő vezeti a közgyűlést, mert ez valamilyen szinten tekintélyt is jelent, meg ő a helyzetet jobban ismeri, jobban át tudja fogni, és ez a szakmának egyik legérdekesebb és legszebb része, hogy így mondjam, hogy magát ezeket a közgyűléseket olyan mederbe terelni, és úgy összehozni, hogy
1: ott annak eredménye legyen. Újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, német Márta vagyok.
1: Üdvözlöm, Márta.
0: A Következő lenne a kérdésem. Négy lakásos társasházban lakom, és az egyik lakó szeretne napelemet felszerelhetetni az osztatlan közös tulajdonban lévő lakos tetőre hogy milyen ellentételezést várhat el a lakóközösség, amennyiben mindenki beleegyezik
3: ebbe. És csak a saját hasznára szeretné.
2: Amiben meg tudnak egyezni. Tehát ez megint egy olyan dolog, hogy ez bérbeadásnak minősül, a társasház bérbeadja a ezt a területet egyik tulajdonostársának, egy bérleti szerződés kell hozzá, amit közgyűléssel jóvá kell hagyatni, és utána Igen. ez a tud menni. Ez lehet... Dítételben, összegben. Nehéz megmondani, hogy mi az.
3: Nehéz megmondani. Így van. Igen,
2: Ami önök igen. az egyiknek már megfelelő, a másiknak még megfelelő, hogy a klasszikusok mondják. De már. nincs
1: egy központi iránymutatás tehát nincs, Ez, ez nincs. ugyanúgy, mint bármilyen más szerződésnél, a, a, a két félnek kell egymással megegyezni. Főleg,
2: azért, megegyezni. főleg azért, mert ezek a területek Isten igazából nem ö, ö, üzleti. Területek, tehát Igen, nem alkalmas a közleti tevékenységre. Ha valakinek Fogna. ilyen célja marad, akkor kizárólagosan csak neki nekifelel, meg más nem fog jelenkezni. Jellemzően a függőfolyosok vége, hova egy tulajdonosan kívül soha senki nem fog bemenni, mert ott az ő ajtaja, ott van egy kis elkülönített rész, Hát ez nem megint, megint ilyen, a ki. Lapos Igen, lapostető is ilyen, ez megint egy és segít, viszont a lapostetőnél arra figyelni kell, hogy a karbantartásra dönteni el a bérleti szerződés, nagy a károkozás esetleg, mert a lapostetők sérülékenyek. Tehát a kivitelezés Igen. során és az üzemben tartás során, ha bármi keletkezik, a szerződésből rögzíteni kell
1: ezt, hogy a bérlő fel a leírásért.
3: Értem. Jó. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Viszont
1: találásra 2407953, és az SMS 30 30 3 Tegyék fel kérdéseiket élőben vagy SMS-ben. SMS-t idézek. A légkondira van általános szabály, vagy házfüggő, ezt dezső írja nekünk. Ez nekem is eszembe jutott. Tehát egy nagyon nagy házban lakom, ami egy régi körfolyosós ház, és a ház külső részére amennyire tudom nem lehet, mert ilyen műemlékileg védett, meg, azt hiszem, még a világörökség része, meg minden, viszont mindenki elkezdte körbe a körfolyoson, ami olyan zajt tud csinálni, amikor egyszerre mindenki bekapcsolja. Tehát, ami a falon van, arról dönthet a lakó, tehát kirakhat egy ilyen külső egységet közgyűlési határozat nélkül? Hát erre borzasztó nehéz válaszolni,
2: mert ehhez nem mer senki hozzányúlni. Tehát valóban úgy van, hogy a, ami védett épület, tehát örökségileg védett, vagy bármilyen védettség van oda tilos kirakni, de Isten igazából rendes jogszabályi meghatározással még nem találkoztam. Önkormányzatok a saját próbálják, korlátozásokat beépíteni. Elvileg hozzájárulást kell kérni mindegyikhez a közösséghez, de negatív diszkriminációt nem lehet alkalmazni, már kihelyeztek egy párat, nincs elvi, ember gerkölcs alap megtagadna többiektől.
1: Leszedetni se lehet? Hogy hát, alak...
2: Leszedetni mindet le lehet, de egyet-egyet nem igazán, tehát se pozitív, se negatív diskriminációt nem szabad alkalmazni egy társasháznál, tehát nehéz így mondani, hogy neked le kell, a másiknak nem kell. Két dologra kell nagyon-nagyon odafigyelni. Egyik a zaj, ez valóban a régi klímákra jellemző, szerencsé az új klímák egyre csendesebbek. Uh-huh. Nem is ez az igazi nagy probléma, ez a szűke probléma. A másik a kondenzvíz kérdése. Ez az Biztons. igazi nagy probléma. Ebből van a legtöbb, kicsöpög az utcára, lecsöpög. Igen. Itt lenne a nagyon fontos, hogy a mindenki vezesse le a földig, a padozatig, vagy vezesse be az esőcsatornába. Tehát ne hagyják azt, hogy kicsöpögjön. Különböző helyre menjen. Ezért szoktuk mondani azt, hogy ha valakinek erkéje van, akkor lehetőleg az re helyezze be ezt a berendezést, úgy gyűjtse a vizet, bármen. Vannak ilyen szép edények, ami lehet gyűjteni, még dizájnos és a jellegűek, de be is, ki is lehet vezetni az esővíz csatornákba. Tehát inkább én azt tapasztalom, hogy nem az az igazi probléma, az is probléma. De az igazi probléma a kondenzvíz kérdése, hogy valaki elmegy egy ház előtt,
1: be akarna a és még kinyitja a garázsajtót, addig ázik. Hát ö, szintén a, azon a környéken, ahol lakom, ö, minden harmadik parkolóautóra most csöpög a kondenz víz, mert akinek erkéje van, az odatette, Egy ilyen nagyon igényes 20 centis cső kiáll, megy az utcára. Benne a házban, ahol én lakom, ott egy része ott egyébként arra figyeltek, hogy ott, ott ezekbe a közös elvezető vízelvezetőkbe vezették, és tudok olyan lakótelepet, jártam olyan lakótelepen, ahol mielőtt megcsinálták volna a szigetelést, a, meg a modernizációt, köteleztek mindenkit, hogy csak úgy csinálhat klímát, hogy bent a szigetelés mögött már előre elvezetik, tehát, hogy vannak ilyen kultúrált hát, megoldások van, is.
2: Gyakorlatban van már olyan már mi is csináltunk ilyet, hogy képítettünk egy függőleges ejtővezetéket a falon kívül, direkt az, hogy a klímákat kötni. Ezt általában a tízemeletes könnyen megoldható, nem olcsó, de hosszú távon nagyon kifizetődő. De a második, harmadik, öt szintig ez a nagyon vékony szürke, egy kis csővel, uhum. fogalmazunk így egyszerűen, le lehet vezetni a talajig, több ponton rögzítve és a talajon kifolyatva nem okoz alkos. Sokkal-sokkal több problémát tudunk előzni.
1: egyébként ezért valaki tehet panaszt, hogy ezt nem tudom, hát, hogy ezt hogy szokták jogilag a birtokvédelmet, amiatt, hogy zajos. Tehát... Igen, tehát bárki,
2: bármi ellen tehet birtokvédelme, és kezdeményezhet birtokvédelmest, ami az ő birtokát használatában korlátozza. Egy fontos dolog van, hogy ezt a közös képviselő nem teheti meg, ez mindig csak az a tulajdonos, Aha. aki az ingatlan, és ő kezdeményezhet csak
1: ilyen védelmet. Jó, most 14 óra 29 perc van, azt hiszem még egy témában már nem fogunk belekezdeni, mert hamarosan jönnek a hírek, úgyhogy továbbra is itt vagyunk Kaplan Györgyel a Magyar Társaság kezelők Országos Szakmai Szövetségének elnökével, várjuk a kérdéseiket, telefonszámaink 2407953, 2406953 és SMS-ben is várjuk a kérdéseket, 30-30 még egyszer mondom, 30-30-30 9 5, 3 remélem mindenkit sikerült jól összekevernem. Van egy üzenet, amit nem tudok jól kiolvasni, mert onnantól kezdőzik, hogy tasítások idén várhatóan megszületnek-e? Mi volt ennek a szónak vajon az eleje? Úgyhogy arra kérem, hogy ki ezt küldte, hogy, hogy ezt küldje el ismét, mert így nem tudom értelmezni. Milyen? Igen, és van még egy töredék sms érdeklődöm, hogy a társasházi törvény módosításához a végrehajtási és akkor itt a szünet, úgyhogy akiket most idéztem, ha lehet, akkor tegyék meg, hogy még egyszer elküldik nekünk az SMS-eket, hírek után folytatjuk.
0: Kulcsra kész. Kárpát-Iván ingatlanpiaci piaci műsora.
1: És folytatjuk kaplony Györgyel, a Magyar Társasház Kezelők Országos Szakmai Szövetségének elnökével. Igyekszünk megválszolni a kérdéseket. No, tehát az SMS falon, most akkor talán ki tudom már bogarászni, tehát érdeklődöm, hogy a társasházi törvény módosításához a végrehajtási utasítások idén várhatóan megszületnek-e?
2: Hát ilyen, hogy végrehajtási utasítás Isten igazából nincs, hanem a társasházi törvényben meghozott rendelkezés, más jogszabályoknak igazodni kell hozzá, ha ezt tekintjük végrehajtás, utasításnak, így megy. De még egy mondom, én nem jogász vagyok, hanem jogalkalmazó vagyok, nem <gül> jogalkotó, meg nem, nem tudom, hogy annyira magyarázni. A Lényeg az, hogy a társasházi törvény egy szabályozott tevékenység minősül, mert törvényben meghatározott dolog van benne. Egy fontos dologról viszont a társasházi törvény, vagy ha megnézik, kivettek belőle részeket a PTK változásánál, a legfontosabb kérdés nincs benne, hogy maga társas ház fogalma. A legtöbb kérdés az, hogy mi az alapja egy háznak. A társas ház közösség, na ez, a, ez a jogilag, ez az a közösség az, aki hát korlátozott a jogképes közösséget alkot. Itt az emberek nem önként jöttek, mint egy foci csapat, vagy emberek focizni, mert szeretek és akarok játszani. Vett egy ingatlant, és az ingatlanhoz megkapta a közgyűléshez sem való részvétel jogát, lehetőségét. Ez nem kötelezettség, ez egy jog, egy lehetőség. Itt van pár kérdés arra is, hogy nagyon kevesen döntenek egy társaság
1: közgyűlésén. Így van. Itt azt írja a tulajdonos, csak idézem, mi a tendő a közgyűlésről. Ö- a jegyzőkönyvet az annak elkészítésére... Ja, ez, ez egy Más másik mondjuk. kérdés, tehát a tulajdonosok 15-18 a jelen van, elfogadja az évi költségvetést, és megszavazzák a közös költség emelést. E, ilyenkor mi a helyzet? Hát mivel nem ment el az
2: illető, így neki el kell fogadni. A társasági törvény épp ezért úgy rendelkezik, hogy a közgyűlésen csak olyan kérdéseket lehet tárgyalni, ami előzetesen napi rendelet téve meg lehet hirdetve. Megkaptam a napi rendet, megnéztem, hogy hát ezek nem érdekelnek, amit döntenek, az döntenek, majd én nem foglalkozok vele. De aki így döntött, annak viselni kell a következményt, hogyha olyan döntés születik, minek nem tetszik utólag. Tehát ezért fontos, hogy ha valaki hatni akar a közgyűlés témájában, érvényesíteni szeretne a szavazatát, jogait, akkor el kell menni a közgyűlésre. Vagy meghatalmazni valakit, aki a nevében. Én azt mondanám, lehetőleg legkevesebb meghatalmazással, Igen? mert a Miért? meghatalmazás nem igazán jó egy társasháznál. egy példára. Van egy, probléma, egy felújítási probléma. Én most azt mondom, hogy nem értek egyet vele, meghatározom a szomszédot, hogy nem értek egyet vele. A szomszéd se ért egyet, elmegy a közgyűlésre. A szomszéd meghallgatja az előterjesztést, a hozzászólást, ráébred. Hoppá, mégiscsak ja, ez nem egy rossz dolog. Hát hisz, és ez nem, nem, nem egy, egy, egy rossz kötött dolog. Mandátum, nem ugye? egy kötött, igen, és akkor én kaptam egy meghatározás, hogy nemmel szavazzak. ott óta szerencsétlen, és azt mondja, hogy saját nevemben igennel szavazok, de a szomszéd nem adta ide, tehát az ő nevében nemmel szavazok. Tehát a közgyűlés formálja magát a döntéseket. Tehát az előterjesztés az egy lehetőség, egy irány, de maga a közgyűlés ezeket a döntéseket formálhatja. Néha 180%-os fordulatot is tehet benne. Tehát ezért fontos maga a részvétel. Akkor nézzük
1: ezt a jegyzőkönyv vezetős kérdést. Tehát mi a tendő a közgyűlésről a jegyzőkönyvet, az annak elkészítésére önként jelentkezett és megválasztott tulajdonostárs nem készítette el.
2: Hát gyakorlatilag itt megint csak azt tudom mondani, hogy lehetőleg a jegyzőkönyv vezetője, a közös képviselő biztosítsa. Tehát vagy kollega, vagy ő, hogyha kisebb ház meg tudja oldani ő maga is ezt a jegyzőkönyv készítését. A jegyzőkönyv nem úgy értendő, mint egy színházi forgatókönyv, hogy minden benne van. A jegyzőkönyv általában rámutat arra, hogy hogyan született meg döntés, mi volt az előzménye, de a jegyzőkönyvnek egyetlen egy nagyon lényeges dolog van, a határozatot szó szerint tartalmazza. Uh-huh. Tehát az, hogy egy határozatig, hogy jutottunk hogy hosszas vita után, néhány személyeskedést sem kímélő vita után, vagy rövid megbeszélésen közé és úgy döntött, hogy ezt és ezt és ezt, és ezt végrehajtja. És ezt százalékban ilyen arányban, vagy ilyen arányban fogadták el a tulajdonosok. Itt a lényeg az mindig, hogy az legyen benne, hogy mi a határozat, az érthető legyen, pozitív legyen, tehát ne az legyen benne, hogy mit nem fogunk csinálni, mert az egy kettős tagadás esetén én az, az már. Nehéz én nem szavazok arra, hogy nem fogjuk csinálni, az nehezen értelmező. Igen, igen, tehát igen Mindig igen. igenlő legyen egy pozitív iránymutató, legyen ez a határozatmagazinány, és a döntésbe utána már, aki, ez a demokrácia mostanában, ez valamilyen szinten <tos> szitokszó szokott lenni, de a demokrácia lényege, hogy ha többség megszavazott valamit, akkor nekem velük kell menni. De a társasházi törvény lehetővé teszi a kisebbségi jogok védelmét. Ha valaki ennek a döntésnek úgy érzi, hogy az ő kisebbségi jogát sérelmezik, a 60 napon belül bírósághoz Aha. fordulhat. Ez most már megváltozott, ez nem jogvesztő ez a hatály. Tehát azt jelenti, hogy ha később szerzett, nem ment el a közgyűlések később szerzett tudomásról, akkor a tudomásra jutását számítva 60 nap áll rendelkezésére, hogy megtámadjon egy közgyűlési határozatot. Megszokták kérdezni, hogy milyen haszna van. Ha megtámad egy határozatot, azt a bíróság nem feltétlenül függeszti föl, lehet, hogy az halad, de gyorsan, nagyon gyorsan meghoznak határozatot ezekben az ügyekben. Tehát állásfoglás rajta, hogy lehetőleg az első tárgyaláson, és mm-hmm. lehetőleg röviden belül le kell zárni ezek
1: ügyeket, hogy ne menjen az élet az ügy mellett. Hát igenis, amennyire a magyar bíróságok működnek, én azt gondolnám, hogy akkor ilyen 5-8 év múlva jön a válasz. De, de, de hogy ebben ezek szerint nem, nem gyakorlatot. Gyors? Gyakorlat, Na van Vannak
2: olyan kirívó esetek, most ne vegyük a. Nevezzük alapnak, de az alap a közös költségtartozásban, közülési határozatokban gyors szokott lenni. Uh-huh. Tehát a gyorsat úgy értsem, hogy minden máshoz viszonyít. Hát és az élethez is, tehát hogy
1: még esetleg... Megfelel, Tehát megfelel az életszerűségnek, igen. Ha jól látom, Airbnb lakásos kérdés, hát ezt vártam. Szóval azt írja a hallgató, hogy a lakást a ház engedélye nélkül működtető ellen mit lehet tenni?
2: Most nagyon-nagyon szertágazó dolog van. Egyes kerületekben az önkormányzat meghatározta, hogy akkor végezhet ilyen vállalkozási tevékenységet valaki, hogyha a társaság közgyűlési hozzáállását adta. Máshol ilyen nincs. Uh-huh. Igazán, hogy azt mondjuk az alaptörvényből adódóan, most távolról levezetve, nekem magántulajdonom van. Én a magántulajdonot használom. Na ezt úgy kell használnom, hogy a másokat ne zavarjak vele, lehet kisebb zavarás mellett, de ezt én korlátlanul használhatom. Tehát a szomszéd nem mondhatja meg, hogy én kinek adjam bérre, mennyi időre. Uh-huh. Még én sem mondhatom meg a szomszédnak. Kivéve azt a pár kérdőt, ahol így döntöttek. Hát gond, borzasztó nagy gond. Tehát aki... Ilyen helyen vesz lakást, főleg akkor, ha már egy megy, ezt tudomásuk venni. Itt keresni kell a megoldást, nagyon-nagyon nehéz. Tehát olyan helyeken, ahol felkapott, frekventált helyeken van, van olyan társasházi kap, hogy 9-10 lakat van rátéve, számkódos lakat, amiben benne van a lakás kulcs is. Éjszaka megérkeznek a a turisták éjjel, egy órakor repülővel bárhonnan, és akkor zörögnek nem találják húzák, egy a csapadékot. A a húzzák is. Ez borzasztó tud lenni, aki ott lakik. Tehát nagyon nehéz jó megoldásokat találni. Hát, jó ötletem sincs. Valamilyen szinten kompromisszum kell a tulajdonosoknál. Van sok helyen, ahol azt mondják az ilyen tulajdonosok, hogy jó, értjük. mibe tudunk segíteni, hogy ezen korlátozunk, uh-huh. és mibe tudunk plusszal beszállni, hogy a társasházban egy kompenzációt kapjon azért,
1: hogy túlterheljük ezt az oldalt? Uh-huh. Tehát, hogy, hogyha, de igazából erre csak megkérni lehet. Tehát ez megint olyan, mint hogy meg kell egyezni. Tehát azt mondom a, a, a hosszú táv vagy rövid tábra lakást kiadónak, hogy oké, okay, ezt toleráljuk, mert hát nagyon most nagyon-nagyon nem is tudunk mit csinálni de a normális emberi együttérés jegyében mondjuk, és miután a, a te vendégeid itt egész nap jönnek, mennek, mondjuk akkor a takarítási költségben fizessen. takarítási, lift, takarítási... Költség,
2: egyéb költségben fizessen duplát. Mondok egy szítségűleg szélségesebb példát. Egy társasházon belül egy nyelviskola volt, uh-huh. aminek az lett a vég a nyelviskola azt mondta, hogy a teljes lift költséget és a teljes takarítási költséget ő átvállalja. Egy ilyen kompenzációként. Mm-hmm. És a többé tulajdonosok ezzel nem is fizettek, mert az ő diákjai jöttek, mentek, használtak a liftet, és ez a teljes költséget átvált, és mellette ugyanazt a közös költséget fizette, mint a többiek. Tehát, hogyha már ilyen kompromisszumkészség beindul valamilyen szinten, és a bizonyos határokat a másik fél is betart, tehát azért, azért lakni kell, tehát az nem <gül> egy dolog,
1: akkor, akkor ez működhet. Nem könnyen, de működhet. Üdvözlöm Önöket, érdeklődnék, hogy a bizottság, hát itt talán a Számvizsgáló bizottság. bizottság három fő, ebből egy semmi, nem tudom, hogy ezt a minősítést kell mindegy, semmi, második a Balatonon él, egy hölgy pedig majdnem 80 éves, hát mondjuk attól, amikor 80 éves lehet nagyon aktív és nagyon napra kész a ház ügyeiben, közös képviselőről kiderült, hogy nem lehetne, hát ez ennek ez
2: eltétlás alatt áll. Igen, mi a
1: teendő, el? hová forduljunk?
2: A társasház felügyete szerve a jegyző, tehát a Aha. kerületi jegyző, meg a városi jegyző, tehát hozzá lehet fordulni a társasház működés kapcsolatos problémákkal. A közös képviselőknek van egy-, egy nyilvántartási rendszere, ez az interneten elérhető, hogy ki az, aki társasház kezléi végzettsége rendelkezik, és ő, hogyha rákeresnek cégre, magánszemélyre, Ezekben vannak kerületi szinti, fővárosi, meg országos szintű listák, meg városi listák uh-huh. nagyobb városban. Ott megtalálják az adataikat, és hogyha eltiltás alatt van valaki, akkor ott azt is megtalálják, hogy eltiltás alatt van az illető. Eltiltás alá kerülhet valaki azáltal, hogy egy perben valami ősvétőt követettel az ezért eltiltják, vagy hogy egy éves ellenőrzés keretében nem adott be megfelelő adatszolgáltatást a kormányhivatalnak, akkor is eltiltják egy évre. A közös képviselőket minden évben ellenőrzik, a társas bocsánat, nem a és a társas házkezelőket. Minden évben be kell adnunk az évelején a nullás adóigazolást, uh-huh. a papírjainkat, az igazolásunkat, és ellenőrzik egy ilyen egy átfogó ellenzést, tartanak rajtunk. Hogyha valamit kérdés van, akkor minden rákérdeznek, tehát maguk a közös képviselők kontroll alatt állnak. Megint rosszul fogalmazott a társas házkezelők. Ezt a Bilányos. fogalmat ez mindig Ezt Egy kicsit összemosódik. Igen, Igen, én is összeszoktam már egy gyakorlatot, eléggé összemosa. Ha belegondolnak, egy jóval kevesebb mostanában olyanokat hallani, hogy elsikasztottak pénzeket, nagyobb, tehát ezek már nem nagyon működnek. Nem csak azért, mert a számvizsgáló bizottság nagyon jól működnek, hanem azért, mert ez a kormányhivatali kontroll is rajta van. Tehát régen általában ezek akkor következtek be, amikor valamelyik cég bedölt, adó lettek, és ilyenek vannak. Most már adó probléma, nem lehet
1: társasházkezelést csinálni. Uh-huh. Tehát akkor figyeljünk ezekre a forrásokra, amik ezek Így szerint van. elérhetőek. Nézem, jött amíg jön újabb SMS vagy hallgató, jaj, van egy nagyon fontos kérdésem. E, vitatkozunk ezen otthon, balkolláda, körfolyosós, mondjuk házban, vagy bárhol, ahol mondjuk utcára néz. A balkolládának belül kell lennie, vagy kívül is lehet?
2: A balkolládának úgy kell elhelyezkedni, hogy egy méter tíz centis szabad közlekedés utat kell hagyni, mert ha nincs meg az egy 10 tíz centi, nem büntet. Lehetőleg
1: kívül legyen. Tehát kifejezetten kívül? Tehát, javasolt. Hogy, Ak, de ott hát, akkor rá esett valakire az udvaron.
2: Hát miért? Most a is leesett, <gül> ha rosszul csinálják, meg a balkoládát rosszul csinálják, meg, meg tudom, lelocsolja az utcán. Igen, igen. Nézzen, meg előttem előtt Igen, locsoltam. igen, igen. Tehát meg úgy kell kialakítani. Nem, gyakorlatilag mondjuk egy függőfolyosanál nem olyan probléma, de egy zártabb lépcsőháznál. Igen. Hogyha beteszünk bármit, és tűz van tűz esetén, olyan füst keletkezik a lépcsőházakba, de el tudnak képne, vak, semmit nem lát. Igen. Tehát aki közlekedik, úgy tud közlekedni, hogy tapogat a fal mellett, és a fal mellett jön el. Ha most oda betettünk három virágot, fejmagasságba egyet, alulra letettünk két vázát, el esni. Amikor fölállt, eltéveszte az irányt. Nagyon, nagyon rossz példa, negatív, annyiban negatív, hogy nagyon tragikus példa volt, amikor a tűzoltók a lőtéren meghaltak. A tűzoltó, én úgy hallottam, úgy volt. közlekedik a füstbe, hogy a, tű, a, a tűzivíz csövet, ami a locsonok, az a lábána és azzal igen, megy igen, mellette. Igen, és egy ilyen kis helyiségben ez a cső e, körbe ért, tehát körbe-körbe köröztek a fiúk, és elfogyott az oxigénjük. Én srános egyszer voltam ilyen tűzben, tehát tudom, hogy nem lehet látni semmit, még fiatalon. Tehát a tulajdonosok is azt érték hogy nehezen, a probléma van, akkor igazán probléma ez. Gyönyörű, szép, hát nehéz azt mondani egy szép, rendezett belső lépcsőház, hogy ne aragodjon, de veszélyessé válhat. Katasztrófavédelem sűrűn ellenőrzi most már társas házakat, tehát egyre inkább aktivizálták ezt a területet, ilyen hullámszerűen azért jönnek ezek a dolgok, és, és nagyon odafigyelnek ezekre.
1: Ez érdekes is, hogy mondja, nem csak lakótelepeken, de egyébként más társasházakban is jellemző az, hogy például egy ilyen folyosó végi lakások összeállnak, és akkor egy ilyen nagyon masszív, ilyen zárt szervényes, rácsos ajtóval leválasztják azt a részt. Ez ez
2: legális? Hát nehéz erre mit mondani. A társasházi szintén az osztatlan közös terület. Ez hozzá kell a társasháznak. Megint egy olyan terület, aki senki más számára nem értékes, csak annak azért számára, aki ott lakik Ez megszokott oldódni az, hogy lezárhatja, de ebben az esetben a közös költségben ez a plusz terület megjelenik valami fizetése-kötelezettsége. Katasztrófa meg általában az a kikötése van ilyenkor, hogy menekülésnél, ez ne legyen plusz akadály, te ne legyen plusz lakat, plusz kulcs, tehát ajtó, vagy rácsos legyen, át uh-huh. látni. A Miskolci tűzni volt az a probléma, amikor meghaltak többen, hogy kifelé, nem t- az ajtó előtt voltak ketten egyik a szobában, mert nem tudtak a saját ajtók, hanem olyan biztonság, annyira erősre csinálták, hogy a hő bedagadt az ajtó, be is feszült az ajtó, mert túl patentos volt, és nem tudtak kijutni a lakásukból. Tehát azért haltak meg. Tehát ezért mindig azt kell nézni, hogy az én menekülésém esetén ne okozzak magamnak plusz problémát, plusz kulcskeresés, plusz... Ezért szoktuk azt mondani, hogy a a tetőtéri kijárónál lehetőleg úgy oldjuk meg az árat, hogy a bejárati, lenti bejárati kulcsi nyissa, Igen. amit már tulajdonos Ez megszokott, logikus, minden, hát nap fog, minden nap fog, tehát az rutinszerűen a kezébe kerül. Az legyen, mert hogyha egyik lépcsőház menekülnek a másikba, akkor ki tudja ja, nyitni, menni. tudjon, de azért zárva legyen,
1: hogy ne bárki tudjon ott kimenni. Kérdés, 900 ezer tartozással rendelkező lakásra terhelyéshez közgyűlési határozat kell, vagy közös képviselő indíthatja?
2: Vagy közülési határozat kell, vagy a szervezeti működési szabályzatba kell rendezni ezt a kérdést. Ha a szervezeti működési szabályzat rendezi ezt, és felhatalmaz a közös képviselőt az eljárások megindítására, sőt néha kötelezés, akkor ez az eljárás elindítható. A törvény szerint három havi közös költség tartozás után fizetése meghagyás indítható. Tehát megszűnt az is, mint régen volt, hogy legalább egymás követő három hónapba kell tartozni. Itt uh-huh. három havi összeget már elérte, akkor már indítható az eljárás a tulajdonostása ellen. Ez mindig költséghatékonysági kérdés. Tehát, hogy mekkora pluszköltséget kell rátenni, mert ott ügyvédi költségbehajtás. Tehát, hogyha azt mondom, hogy egy 30 ezer forintosra ráteszünk egy 60-70 ezer forintos behajtási költséget, hát az nem mindig korrekt. Nem, tehát összejön annyi, nem? Tehát, De, hogy várjuk meg. A, ez a másik, ez hogy a másik meg, hogy meg, hogy Én annyi. azt mondanám, az a 30 ezer forintos határ az az alsó határ, ahol már olyan felszólítás kell hogy komolyan vegyen a. De akkor 900 forintnál már. Akkor... akkor már végrehajtás van, már áverezni lehet. A 500 forint már a lakás. Tehát 900 a alakás. alakás. Így van, így van. Közös képviselőket tehát nem nagyon szeretnek. Hogyha nekem szok, sokszor szokták mondani, hogy rosszakat olvasnak róla az interneten. Bármikor, nincs akadálya. Tehát írnak minden közös képviselőről rosszakat. Mi árveresztetünk lakásokat, fizetési meghagyásokat indítunk el. Különböző olyan eljárásokat indítunk a saját megbízóink ellen, mert ezt szokták fölvetni nekünk, a többi megbízó érdekébe, amiért nem szeretnek. Mm. Tehát az irodába állok, és valaki ott áll előttem, az ügyfeles ügyfele pont nincs, én vagyok itt az irodában, és akkor szíd engem, nekem, egyfolytában, és akkor mondom neki, hogy de akkor már be a jót, bemutatkozzunk, hogy vagyok, akkor megdöbben, gondolkodik egy kicsit, akkor is teljesen. De nem is érzék, nem is érzékelik, hanem ambalahatlan a közös képviselőt
1: utálják ilyenkor, hát meg is tudom érteni ezt azért. Hú, ezt megpróbálom összerakni, ez egy nagyon hosszú SMS, nem ígérem sikerülni. Tehát négy lakásos társasháznak az egyik lakó a közös képviselője. A kezelés ki a ő kiadáskor olyan JKVI megállapodás van, mi lehet az a Igen, hogy mindenki a saját közös, például tető, illetve külön tulajdonában keletkezett bármilyen hibát a saját költségén javítatja. A költség nincs, árvis csatorna és szemétdíjat a díjbeszedő megosztva szedi be. Milyen, ilyen esetben jövőre a földhivatalhoz be kell jelentkezni? Köszönöm.
2: Hát ez egy másik kategória, amire kérdeznek. A földhivatalhoz az, az éves mérleget és a beszámolót kell adni, és a társas házat rögzíteni kell. Ennek az a célja, hogy megtalálható legyen a társas képviseletére jogosult személy, és ha valamelyik hatóság vagy valaki szeretne a képviselővel beszélni, akkor tudja, hogy ki az illető, mert pillanatilag ez egy óriási or- káosz az országban. Senki nem tudja, ki a kezelő, hogy nincs, el kell menni, meg kell nézni, van egy írva a közös képviselő, és akkor tud. Tehát egy építési hatóság kimegy, megnézi, ki van kiírva, mert akkor már nem tudja meg soha. Na most ez, ezért lett kitalálva, tehát ez a négy lakásosokra is igaz. Amit viszont kérdez a működése kapcsolatosan, Igen. a hat lakásos alatt a PtK szerint, a bagály törvény szerint mennek az osztatlan közös tulajdonra, tehát nem a társasházi uh-huh. törvény vonatkozik rájuk, választhatják azt is, hogyha SMS-be ezt rögzítik, de jobban járnak a, a közös tulajdonnal. Négy lakásos társasházba, ha ők négyen nem engyeznek, meg nincs az, aki segítődött tudna rajtuk. Aha. Tehát 6-8 lakás alatt, ha nem tudnak a tulajdonosok legalább 90 százalékban egy működésben együtt működni, nem tud segíteni senki. Hmm. Ez amit egy rossz házasság, de itt nem fognak tudni elválni. Nem fognak tudni elválni. Ennyi. Hát
1: ez egy fokkal rosszabb. Egy lakó hogy vetethet fel napi rendi pontot a közgy- közgyűlésre, kérdezi egy hallgatónk. Hát, hogyha felhívja a közös képviselőt, mert tudja, hogy minden évben, március
2: és május között van közülés, és előtte időben szólnak, hogy szeretne egy ilyen napi rendet, mit szól hozzá a közös képviselő. És a közös képviselő azt mondja, hogy kiírja, akkor kiírja. A törvény azt mondja, hogy a tulajdonosok 10%-ának aláírásával közgyűlés kezdeményezhető, sőt, is kezdeményezhető. Uh-huh. Tehát annyi kell csak hozzá, hogy a tulajdonosok 10 a alá kell írni ezt a kezdeményezést. Tehát a jár a házba. Na, ma, és aláírás. Uh-huh. Általában a 90%-ban nem kell közdülés, azokhoz a kérdésekhez, mert a tulajdonosok közgyűlés elé szeretnének vinni. Ha megmondja a lehet, hogy megoldják még közgyűlés nélkül is, mert nem közdüléses probléma. Ha közdüléses akkor a közös is az az érdeke, hogy közgyűlés elé Csak az a baj, hogy az embereknek ez mindig akkor jut eszünkbe, megkapják a meghívót. És mivel a törvény kimondja, hogy közgyűlés előtt 8 nappal meg kell küldeni a meghívót, akkor már nem tudunk változtatni, nem tudunk hozzáírni, nem tudunk már módosítani rajta. És mindenkinek ekkor jut eszébe. <gül> Tehát én azt javasolnám, hogy a január-februárban, valakinek ilyen ötlete van, hogy mit szeretne az éves dologba, az e mailbe vagy bárhogy beszélj meg a közös képviselővel, hogy ez érdemes napirendbe kiírni, vagy ezt a témát lehet érinteni. És hogyha a közös képviselő nagyon elutasító és nem akarja, akkor tulajdonosok 10%-ával kell aláírni egy ilyen papírt, és akkor már köteles
1: lesz kiírni ezt a papírt Világos. Azt mondja, hogy újabb kérdés. Budapesti Társasház, önkormányzati lakás, a bérlő lomot gyűjt, klasszikus. A lakásból humán fekália a szag, senkinek nem nyit ajtót, a közös képviselő semmit nem tud tenni, hát itt valahogy megszakadt a szöveg, na szóval igen, ilyen helyzet és, ez, ez ilyenkor mit lehet csinálni? Lána, hogy önkormányzati lakás. Semmit nem jelent. Semmit, sem jelent semmit. semmit
2: nem jelent. Az önkormányzati lakás ugyanúgy működik, mint a magántulajdoni lakás. Az önkormányzat a saját ingatlankezelőjén keresztül köteles mindent ennek megfelelően megtenni. A közös képviselő valóban nem tudna semmit tenni. Most jön a birtokvédelem kérdése. Uh-huh. Tehát, hogy az én birtokom használatát zavarja az, hogy a szomszéd ilyen tevékenységet folytat, akkor birtokvédelmelyel eljárás kell kezdeményezni. Én azt szoktam javasolni ilyenkor közös képviselőknek, is is. az eljárási díjat bevállalhatja a társaság, ez az három ezer font. Igen. De a részvételt, a konkrét panasztételt nem tudja bevállalni. Az a nagyon fontos, hogy amikor ezt a panaszt megteszik, akkor írják fel, hogy mikor, mi történt, hogy történt, és konkrét panaszt tegyenek, és konkrét dolgot. Az önkormányzat ki fog menni, 99 ban a helyszíni szemlét tart, megnézik, a hőse tud mindig mindent megoldani, de igyekszik rajta. Tehát annak jelentőség nincs, hogy önkormányzati vagy magántulajdon, ez mindenkire ugyanígy vonatkozik. Van egy másik rosszabb variáció, amikor közös tárlóba halmaz föl Tehát azok már a közös képviselő kategóriájába esik. Hát ez egy bonyolultabb közdülési határozat kell hozzá, és ilyenkor konténer, kidobatjuk, Kihordatjuk pénzt, két év múlva ott vagyunk, hogy hoppá, a tárló megint zugik, van pedig lakatot cserétünk, rajta kulcsot cserétünk, ablakra rácsot tettünk, mégis valahogy megszerezte, mert valamelyik tulajdonos mégiscsak megsajnálta és odaadta, megint összegyűjtött. Sajnos ilyenkor megint az jön, hogy
1: megint közgyűlés, megint kiürítés, megint plusz pénz, nem megy másként. Hozzászólás az előző négy, lakásos, négy lakó teljesen egyetért. Kérdés csak a földhivatali része vonatkozott, mivel nincsenek elszámolások, közgyűlés, költség.
2: Ennem, ennek Nincs földhivatali része, ez társasház. Igen. Ezt nem lehet megkerülni. Tehát a mai jogi helyzetben nem lehet azt mondani, hogy mi nem akarunk társasházként működni. Tehát Mivel uh-huh. a földhivatalnál társasházként van bejegyezett, társasházként kell működni, könnyített megoldásban. Uh-huh. Most azt, hogy az éves beszámolókat le kell adni, szerintem a társasházkezelő cégek néhány ezer forintért évvégén ezt elkészítik, és e, ha meghatalmazást adnak rá, le is adják. Tehát ez nem fog egy olyan hihetetlen nagy pluszköltséget okozni, hogy ne lehetne megoldani, de sokkal e, nyitottabbá és átláthatóbbá teszi az
1: egész működést, a társasházak működését. 50-60. Na még egy kérdés. A Tartozás kieg földhivatal széjegzett lehet, nem tud fizetni.
2: Hát ha tartozik ezt, valaki és fizetési meghagyást indítottak ellene, akkor a földhivatalban a végrehajtási eljárás keretében jelzálogot jegyeznek be. Tehát ez azért lényeges, mert az ingatlan értékesítés, a vevő látja a jelzálogot, és eldönt, hogy megveszi, ha megveszi jelzálogba, terhelt résznek egyenlítenie kell. Régen volt egy olyan, hogy jelzálogbejegyzést kezdeményezhetett a közös képviselő, ez mi most is fönt áll, csak viszont az a feltétele, hogy az érintett fél ezt közhitelesen elfogadja. Na, ez egyelőre lehetetlen ne ezt elérni, hogy valaki elismerő tényleg közhitelesen, én tartozom. Tehát marad a fizetési meghagyás, jelzálogbejegyzés és a végrehajtás indítása.
1: Hát köszönöm szépen! Kaplonyi György a Magyar Társaság Kezedők Országos Szakmai Szövetségének elnöke volt a vendégem. Nagyon sok kérdést kaptunk. A legtöbbre azt hiszem sikerült válaszolnunk, de én szerintem őt majd még belátható időn belül el fogom hívni, mert nagyon nagy a, az érdeklődés. Köszönöm szépen a figyelmüket, szerkesztő kollégám Kamasz László volt, technikus kollégám Budai Márton. A műsorvezetőt Kárpát-Ivánt hallották.
0: Kulcsra kész! Kárpát-Iván ingatlan műsorát hallották.